0: Bom dia a todos, é uma grande satisfação nós podermos estar aqui novamente, mais uma vez. É, daremos hoje, então, continuidade ao estudo do nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E, para começar, então, hoje a mensagem vai vir, é uma mensagem do livro Fonte Viva, Capítulo 23 é uma obra de Francisco Cândido Xavier na psicografia do Espírito Emmanuel e, e o comentário é sobre uma frase que está no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 15, chamada Ante o Sublime. E a frase do Atos dos Apóstolos é a seguinte, as coisas... Que Deus purificou não as tornes tu comuns, é, ou seja, as coisas que Deus purificou não as tornes tu comuns. Então a, o título da mensagem é Ante o Sublime. Emmanuel agora vai comentar essa frase. Dizendo o seguinte: existem expressões no Evangelho que é a maneira de flores a se salientarem num ramo divino. Devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfumes peculiares. Então aqui o Emmanuel está dizendo o seguinte, que tem um livro chamado O Consolador. E nesse livro o Emmanuel vai falar sobre o Antigo e o Novo Testamento, né? principalmente o Antigo Testamento. Ele vai dizer que, que é de uma riqueza simbólica imensa, né? que nós temos, teremos ainda muito trabalho pela frente para nós entendermos tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Né? Então aqui ele está dizendo o seguinte, que existem frases, existem expressões no Evangelho que a gente precisa é, retirar do conjunto né? para a gente poder fazer uma análise é, e avaliar o que, que aquilo realmente quer dizer. Né? Então, continua Emmanuel. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos atos abrange horizontes muito, muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. Veja, aqui mano está dizendo que essa frase de Jesus, as coisas que Deus purificou não as tornes tu comuns, é uma frase que Jesus disse a Simão Pedro, mas que abrange coisas muito mais vastas né, do que os problemas individuais do apóstolo. A gente já consegue perceber que é uma frase que possui uma grande profundidade, né? O homem comum está rodeado de glórias na Terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Isso é um fato, né? Nós estamos rodeados de glórias, de questões materiais. É, hoje, a vida do homem se resume hoje à conquista do bem-estar material, né? Mas, entretanto, é, ainda o homem ele é incapaz de valorizar as riquezas que cercam né Tem uma frase que diz assim que A gente só valoriza as coisas quando a gente perde elas né É também uma verdade né? Às vezes a gente tem riquezas em torno de nós Grandes oportunidades E depois que a gente perde isso é que a gente vai acabar dando valor né a gente A gente... A gente está nesse campo, né, como diz aqui, um campo de vulgaridades, imerso nesse campo, e a gente é incapaz de valorizar essas riquezas que estão ao nosso lado. Cego diante do espetáculo soberbo da vida, que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou, no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que eu rodeio. Veja aqui, Emmanuel está tá penetrando o assunto assim com uma faca, uma faca muito afiada. Está penetrando. Está dizendo o seguinte: que nós diante de todo esse contexto nós estamos cegos né? diante do espetáculo da vida material, da busca pelos prazeres, pelo bem-estar material, pela pela forma como todos nós lutamos né, por nos desvencilhar dos problemas da maneira mais fácil, vamos dizer assim. Né? Mas com isso nós vamos tripudiando sobre as preciosidades do mundo. Nós vamos, talvez, tentando escapar daquilo que a vida tem a nos proporcionar de melhor. Né? Nós acabamos não meditando nesse esforço que nós empenhamos já há muito tempo aqui na Terra, ou seja, nós chegamos onde chegamos, nós somos o que somos hoje, depois do esforço de muitos séculos. Não só nós, mas o esforço de toda a espiritualidade, de toda a providência divina em torno do sucesso da experiência humana aqui na Terra. Né? É, realizando esses esforços no aperfeiçoamento, na seleção esses valores que nos rodeiam, né? valores, aqui nós estamos falando de valores, não de coisas materiais. Então é por isso que ele fala que nós estamos cegos diante desse espetáculo. Nós procuramos as coisas materiais, né, da vida humana, e esquecemos de observar esses valores que nos cercam. Né? Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Vejam só formação da rocha, ele está aqui se referindo a todo o cenário do nosso contexto planetário quanto tempo levou tudo isso para ser formado né? essas riquezas que nos cercam quanto tempo levou para a formação da rocha das pedras das paisagens né? quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol coisas que nós acabamos não valorizando, o sol, os raios do sol. Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quantas dificuldades a natureza enfrentou? Quantos desafios? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação completa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta. Aqui chegamos então no corpo físico. Né? O Emmanuel está fazendo-nos refletir na, da grandiosidade que foi e que é esse processo de evolução do qual nós estamos inseridos. A grandiosidade. A máquina física é talvez a maior construção a construção mais, mais ideal para a nossa constituição física aqui do nosso planeta. Né? Quantos séculos terá empregada a paciência do céu? É? Experiências atrás de experiências. É, como se fosse um grande laboratório, né? um grande laboratório que foi organizando essas experiências é que nós chegássemos onde nós estamos hoje. Esse corpo físico perfeito, esses pés que fazem nós caminharmos, as nossas pernas, ossos, músculos, nervos, o sangue, né? essa conjunção perfeita que é o corpo físico. né? Diz Emmanuel assim, a razão é luz gradativa diante do sublime. A razão é luz gradativa diante do sobrinho. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a, paciência, a experiência terrestre num verdadeiro paraíso onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Aqui, então, Emmanuel está dizendo o seguinte, que a razão, ela só é conquistada gradativamente. Porque a luz da razão, se nós obtivéssemos a razão, né, esse aspecto mais profundo da nossa inteligência, que é a razão, se nós obtivéssemos isso de uma vez por todas, assim, totalmente, essa luz nos cegaria. A luz ela tem que começar pequenininha, uma faisquinha, e lentamente aquela faisquinha vai aumentando até que essa luz ela vai se acendendo lentamente, gradativamente, nos esclarecendo diante da sublimidade do que representa as nossas experiências. Né? É por isso que nós ainda somos cegos. Nós não conseguimos ainda perceber tudo o que está à nossa volta. Né? Nós não conseguimos ainda perceber as os grandes esforços que a providência divina efetuou e está efetuando em torno das nossas experiências reencarnatórias proporcionando todo esse ambiente toda essa estrutura, todo esse contexto para que nós estivéssemos aqui agora passando por essas experiências é por isso que Jesus diz a Simão Pedro ante as coisas que Deus purificou não as torne tu comuns Vejam só, as coisas que Deus purificou não as torne tu comuns. Então Emmanuel está se referindo a exatamente essa grandiosidade de aspectos que envolvem todo esse processo no qual nós estamos inseridos. A grandiosidade dessas experiências que nós acabamos não valorizando por egoísmo, por orgulho, por vaidade, por pensarmos somente no nosso bem-estar, no nosso ego, né? valorizamos mais as coisas materiais do que toda essa estrutura espiritual, essa estrutura divina que nos envolve. Né? E continua Emmanuel assim. Cada dia louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Então aqui está recomendando a nós, para que nós, a cada dia, nós agradeçamos ao Senhor Senhor da vida, a Deus, nosso Pai, aos Espíritos bondosos, superiores que nos acompanham, né? Agradecido por, agradecidos por essas oportunidades valiosas com esses dons divinos que nós temos. E Emmanuel diz assim, pensa, estuda, trabalha e serve. Pensa, estuda, trabalha e serve tem uma frase que diz assim, penso, logo existo. Frase famosa, nada mais representa do que a verdade, porque tudo inicia pelo pensamento. Diz Emmanuel, a mente é o espelho da vida, ou seja, os nossos pensamentos refletem quem nós somos. Né? Então, o primeiro passo é pensar. Pensa. Reflete. Raciocine. Né? Conjecture. Reflita sobre essas situações. Pense. Depois estuda. Medite. Se aprofunde nesses assuntos. Né? Sobre a vida. Sobre você. Sobre nós. Sobre Deus. Sobre Jesus. Sobre a vida após a morte. Né? Depois trabalha. Faz a tua parte. E depois serve. E finaliza, então, Emmanuel diz assim, não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Ou seja, não pense que tudo isso que existe à nossa volta é uma coisa comum, que surgiu ao acaso, que simplesmente existe para atender as suas necessidades aqui, como se fosse uma, uma, uma situação em que não existe um objetivo disso tudo. Porque Deus purificou e engrandeceu tudo isso. É por isso que Jesus disse a Simão Pedro, as coisas que Deus, o Pai, purificou, não as torne tu comuns. Então ele está se referindo exatamente a essa grandiosidade que é todo esse trabalho que envolve as nossas experiências aqui na matéria. Então, Aproveitando essas mensagens de Emmanuel, essa ideia, né? essas reflexões, eu queria convidá-los então a nós em pensamento. Agradecemos a Deus nosso Pai, Senhor de justiça e bondade, amor e misericórdia, que nos concede a vida, que nos concede todas essas condições, toda essa estrutura material, objeto de grandes esforços seculares. Agradecemos, Senhor, por tudo isso, que possamos ser dignos de todo esse esforço e aproveitar essas oportunidades ao máximo aqui. Agradecidos a Jesus, que ensina-nos o caminho, que deixou o seu Evangelho de luz para que todos nós pudéssemos... Aprender com Ti, Senhor, esse caminho, essa estrada de luz. Muito obrigado, Mestre amado. Que possamos ser dignos, Senhor, do Seu Evangelho, dignos da doutrina espírita. Que esse conhecimento penetre-nos e que possamos aplicá-lo às nossas vidas. Rogamos ao plano espiritual que estenda as suas luzes e as suas energias sobre todos nós. Influenciando-nos, protegendo-nos nessa caminhada. Que o nosso estudo seja proveitoso, que as reflexões sirvam a todos nós nessa longa jornada, que os bons Espíritos permaneçam conosco. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Então nós estamos é, estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra espírita, e Estamos estudando as bem-aventuranças, iniciando o estudo das bem-aventuranças. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Já estudamos a justiça das aflições, as causas anteriores das aflições, estudamos o esquecimento do passado e agora nós vamos iniciar o item 12 desse capítulo, chamado Motivos da Resignação. Então, meus amigos, o item 12 diz assim, Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento com o prelúdio da cura. Vejam só. Aqui, a espiritualidade superior nos traz aqui uma ideia sobre as primeiras ideias, né? as primeiras ideias sobre o que que quer dizer a bem-aventurança de os aflitos, porque eles serão consolados. Ou seja, bem-aventurados aqueles que são aflitos, por quê? Porque eles serão consolados. Mas tudo depende de como você passa pela aflição. Né? Por quê? Porque... O que, que Jesus quer dizer com bem-aventrada dos aflitos? Porque serão, serão consolados. Quer dizer que se a aflição ela for bem suportada, a aflição for útil de alguma forma, nós receberemos uma certa compensação por isso. Né? Então ele diz assim que ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como o prelúdio da cura, veja só, então, se nós somos os bem-aventurados, os aflitos, né? é, Jesus indica que de certa forma, então, nós temos essa compensação, por quê? Porque espera que aqueles que sofram, sofram de forma resignada. É, talvez seja a primeira lição da aflição, você se resignar com aquilo. Você compreender, né? compreender o que, que é, o que, que você está passando, por que, que você está passando. Né? A resignação a gente pode entender como aquela questão de nós aceitarmos. Né? A conscientização é, no sentido de nós experimentarmos uma situação sem a intenção de mudá-la. Né? Ou seja, essa aceitação, aceitar aquele, aquela aflição, não exige que nós mudemos aquela situação. Nós aceitamos e não queremos mudá-la. Isso é resignar-se. Né? É aceitar sem querer mudar aquilo. É... De fato, né, a, a, essa resignação ela é frequentemente aconselhada quando uma situação ela é tanto ruim quanto imutável. Ou seja, principalmente nas situações que são imutáveis. Né? Elas não vão mudar, não vão se alterar. Então, não adianta você querer mudar porque não vai mudar. Aí entra a resignação. É, e a aceitação que é a resignação, ela pode implicar apenas uma falta de tentativas comportamentais visíveis para mudar. Mas a palavra resignação, ela também é utilizada mais especificamente como um sentimento ou como um estado emocional ou cognitivo teórico. Ou seja, ninguém né, ou alguém ela pode decidir não agir contra uma situação e ainda assim não ter aceitado, né? Ou seja, aí você não está resignado. O que a gente compreende, portanto, desse primeiro item aqui, primeiro parágrafo do item 12, é que a consolação, ela surge então como uma espécie de consolação para nós, né? De compensação, melhor dizendo. Olha, se você suportar as aflições, você terá uma compensação, você vai ser consolado. Mas essa consolação, ela espera daqueles que sofrem a resignação. Por quê? Porque a resignação, por mais que você aceite o sofrimento, né, não quer dizer que você esteja gostando daquilo, né? Você não está gostando daquilo, mas você aceita, tudo bem. Se eu tenho que passar por isso, eu passo. Mas você não aceita. Você não, não digamos assim, não, não gosta daquilo. Né? Aceitar, você pode até estar resignado. Aceitar, tudo bem, eu passo por isso tal. Não tenho como mudar essa situação, vou passar por isso. É por isso que a resignação, como os espíritos dizem aqui, é um prelúdio da cura. Ou seja, é o início Resignar-se, então, significa o início. Né? Então veja como é rico esse primeiro parágrafo, em que a gente pode retirar grandes reflexões em torno disso. Né? Primeiro, a primeira coisa que eu lembro quando eu vou estudar as, as bem-aventuranças é uma frase do Emmanuel. Está né? num livro que eu não vou lembrar agora o nome e capítulo, nada disso. Mas ele, ele faz a, a seguinte reflexão em torno das bem-aventuranças, né? Ele pergunta assim, será que realmente nós, nós queremos ser bem-aventurados? Nós olhamos às vezes os, o Sermão do Monte, né? Todas as bem-aventuranças, é muito poético, é muito bonito, né? Mas o Emmanuel pergunta, será que realmente nós queremos? Será que nós temos realmente condições de sermos bem-aventurados, né? Porque vejam... É, a questão da resignação é algo muito complexo, né? é você aceitar aquela prova sem reclamar e sem querer mudar ela, sem murmurar, ficar praguejando, reclamando né? e não mudar. É um esforço gigantesco para nós resignar-se, aceitar, né? porque nós queremos mudar, nós é instintivo, né? é um movimento instintivo nosso de querer escapar daquela situação, de sair daquilo. Né? Quem de nós aqui sofrendo uma dor, por exemplo, não vai ao médico, não corre no médico para comprar um remédio, fazer um exame, uma cirurgia, para se livrar daquele problema? Todos nós. Todos nós. Então a resignação, por isso que ela é o prelúdio. Ela é o prelúdio da nossa cura. Não quer dizer que você, que muitas vezes pode estar resignado diante de uma situação muito tenebrosa, muito difícil, que não tem como alterar, e que não tem o que faça com que você escape daquilo, certo? Você acaba por resignar-se, é como se fosse uma, uma prisão, né? Uma prisão, você está aprisionado aquela situação, e aí você se resigna. Você não, tudo bem, eu aceito, eu vou passar por isso tal, se tiver que morrer, eu vou morrer, e bola pra frente, vamos, vamos, né? Só que é só o prelúdio da cura, porque a cura verdadeira ainda vai ter que passar por outras etapas. Né? Então, continuando, o Evangelho diz assim... Essas palavras também podem ser traduzidas assim... Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes porque as vossas dores deste mundo são o pagamento da dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, quando suportadas pacientemente na terra... Vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por Deus haver reduzido a vossa dívida, permitindo que saldeis agora o que vos garantirá tranquilidade no futuro. Então aqui os Espíritos estão tentando trazer assim, uma, uma interpretação para nós, dizendo o seguinte, que é, as provas que envolvem as nossas vidas, as expiações, nós, de maneira, assim, bastante poética, vamos dizer assim, nós temos, deveríamos nos sentir felizes por elas. Mas a verdade é que a maioria de nós não consegue pensar dessa forma, né? como nós estávamos dizendo anteriormente. A maioria de nós, ao passar por provas difíceis na vida a gente tenta se esquivar de qualquer maneira, escapar de qualquer maneira. Mas os Espíritos tentam trazer essa ideia de que tudo o que nós passamos aqui é o melhor para nós, né? que é o pagamento das nossas dívidas anteriores, e que se nós soubermos passar por essas provas de maneira salutar, com paciência, com resignação, sem murmurar, sem reclamar, sem tentar mudar as coisas nós vamos poupar séculos de sofrimento nas vidas futuras É como pagar conta, né? boleto. Quanto mais você adianta os seus boletos, se você tem muito boleto para pagar, menos conta vai restar para você pagar. Né? Agora, essa ideia de nós sentirmos felizes por isso, ainda está muito longe. Né? Nós ainda não conseguimos nos regozijar de termos que passar por essas experiências dolorosas. Porque ainda os nossos sentimentos, as nossas construções foram ainda muito mal construídas. Né? Existe muito vício, a gente é muito cruel, a gente é muito grotesco ainda. Né? Nós não conseguimos ter ainda a, essa sensibilidade apurada sobre essas coisas. Tudo nos fere, tudo nos machuca, e envolve tudo, tudo isso está muito envolvido com os nossos sentimentos ainda. A nossa vaidade, o nosso orgulho, nosso egoísmo. Né? Todas essas construções que foram mal elaboradas. Então por isso que nós não conseguimos ainda enxergar as provas da vida, as dificuldades, as expiações da vida, como essa, esse soerguimento do homem... Essas provas que nós deveríamos ficar felizes de passar por elas e superá-las. Né? O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande quantia, a quem o credor diz, se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, te ei a quitação do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que pagues o último centavo. O devedor não se sentiria feliz por suportar toda espécie de privações para se libertar pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de queixar-se do seu credor, não lhe ficará agradecido? Então é como nós, nós citamos anteriormente, a questão dos boletos. Né? É uma analogia muito simples, mas que é, vem exatamente ao encontro dessa dessa ideia né? de que nós temos ali comprometimentos anteriores e esses comprometimentos eles precisam ser honrados, honrados. Né? A nossa vida física aqui é uma vida somática, é uma vida na matéria e nós temos os nossos cinco sentidos fisiológicos né? e toda a nossa experiência é baseada na sensibilidade desses sentidos. Então a experiência física vem ao encontro dessa sensibilização. Nós precisamos ser sensibilizados diante da própria vida física, mas como espíritos também. Nós precisamos sensibilizar os nossos sentimentos para construir um senso de moralidade sobre as nossas ações. Ou seja, cada experiência fisiológica nós vamos lentamente agregando valor moral às nossas ações. Aquilo que é certo, aquilo que é correto, recebe uma carga de valor moral cada vez maior. Então, ao penetrarmos na vida fisiológica, nós estamos elaborando exatamente esse trabalho de construção de valores morais sobre as nossas ações. É lógico que no meio de tudo isso vem essas situações dolorosas, Difíceis, as quais nós nos comprometemos no passado ou na própria vida presente. Que vem como é, esses boletos, essas dívidas, né, para nós saudarmos, para nós pagarmos. E aí é que entra a questão da bem-aventurança das aflições. Né? Como disse Jesus, aqui só tereis aflições. E ele mesmo disse assim, bem-aventurados os aflitos porque eles serão consolados, né? garantindo para nós essa compensação caso nós passemos por essas experiências de forma honrosa, paciente, resignados, né? dando indícios aí do prelúdio da nossa cura, prelúdio da do pagamento das nossas dívidas, né? como nós também já pudemos aqui tecer alguns comentários. No livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ao elaborar o Código Penal da Vida Futura, ele estabeleceu lá alguns artigos. E nesses artigos Allan Kardec, no artigo 16, ele coloca lá a seguinte ideia para nós. Que quando nós cometemos algo de errado, cometemos o mal. O Espírito ele passa por três etapas até conseguir reverter esse mal em bem. Fazer exatamente aquilo que Jesus disse aos discípulos quando lhe baterem na face direita, dá-lhe a esquerda. Ou seja, quando lhe fizerem o mal, você oferece a face esquerda. A face esquerda é o bem. Ou seja, o outro lado da moeda. Né? Bem e mal. Então, se lhe fazem o mal, você oferece a outra face. Você vai lá e vai fazer o bem por essa pessoa. Diretamente ou indiretamente. Então, o Kardec diz o seguinte, que depois que a gente comete o mal, a gente tem que reverter isso, tem que fazer o bem. E ele fala que nós, os espíritos, nós passaremos então por três fases. A primeira fase é o arrependimento. É, a partir do arrependimento, o espírito já começa e já tem condições de passar pela expiação, ou seja, fiz o mal, me arrependi. Então você vai retornar à vida física e você vai ser sensibilizado, já que você agrediu, você prejudicou, você fez o mal para outra pessoa, para outro espírito, você receberá essa carga de sensibilidade na vida material. Você vai ser sensibilizado, você vai sofrer as consequências daquilo que você fez. É lógico que na contabilidade divina tudo é levado em consideração. Às vezes era para você passar por uma situação muito dolorosa, mas dependendo do teu comportamento aquilo lá é amenizado, né? é administrado. A providência divina vai estar, como nós lemos no, 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 na introdução no nosso estudo hoje, na mensagem de Emmanuel, né? a providência divina tem uma grande estrutura em torno das nossas vidas. né? Eles nos acobertam e nós, infelizmente, pela nossa cegueira, nós não conseguimos visualizar tudo isso. Mas, depois de, então, o espírito passar pela expiação, e aí também entra entra a questão das bem-aventuranças, né? é, você passar por, pela experiência com paciência, com resignação, né? pela experiência da aflição, vem a última etapa que está no, então no, 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 nesse artigo do livro Céu e Inferno, no artigo 16, que é a última etapa, que é a reparação. Então, é, é por isso que a vida física... né ela é a, a, a passagem pelas aflições. Quando a gente inicia esse processo de superação dessas aflições, em que nós vamos implementando lentamente virtudes, vamos construindo lentamente as nossas virtudes, a paciência, a resignação, a calma, a bondade, enfim. É um processo muito lento de construção disso. Aqui nós estamos estudando somente nos referindo à resignação, mas nós, no decorrer do nosso estudo nós vamos adentrar a todas essas virtudes, a construção dessas virtudes. Aliás, esse é o objetivo do estudo do capítulo 5 até o 10 do Evangelho, é a análise dessas virtudes, ou seja, um roteiro de redenção íntima do Espírito, um processo de redenção íntima, né meu processo de redenção, o seu processo de redenção, o seu, o seu de todos nós aqui, é exatamente esse processo de construção dessas virtudes. Então a passagem pelas aflições vão impelir-nos a nós passarmos pelas por essa sensibilização na busca e na procura da construção dessas virtudes. A resignação é uma delas. A resignação é uma delas. Mas como diz Emmanuel, serão incomensuráveis vezes que nós teremos que repetir essas experiências para nós, nós sermos essas virtudes. Não para nós termos, para nós sermos. É o um velho dilema filosófico. Ter ou ser. Nós precisamos ser resignados. Ser. Porque tudo aquilo que a gente tem, a gente perde. Né? Então, é, a passagem para essas aflições... Vão incitar-nos a nós construirmos essa, essa, essa virtude, a resignação. Uma delas, né? Então continua o evangelho dizendo o seguinte. Tal é o sentido destas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Felizes, porque pagam suas dívidas, e após o pagamento estão livres. Mas... Se saudando a dívida de um lado, endividam-se de outro. Jamais se libertarão. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só delas, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição, necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com a resignação e com algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, contraímos nova dívida que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma quantia e a, tornássemos de novo por, a tomássemos de novo por empréstimo. Então aqui os Espíritos estão colocando assim, é, a ideia geral da experiência em, em exemplos assim, do nosso cotidiano né? a ideia de pagamento de dívida né? é, é lógico que às vezes a gente precisa levar em consideração que aquilo que ocorre nas nossas vidas tudo aquilo que ocorre nas nossas vidas tudo isso está sendo levado em consideração. Né? Tudo. Os menores atos, os menores pensamentos. Aquele ímpeto de fazer alguma coisa ou de não fazer, tudo é levado em consideração. Né? Mas o mais importante é né, que nós ah, procuremos aceitar, como nós lemos no início lá, né? a, a resignação significa aceitação sem sem aquele objetivo de mudar aquilo que deve ocorrer nas nossas vidas. É lógico que o plano espiritual sempre está preparado né, para ah, adaptar-se às nossas ações. Né? Afinal de contas, nós temos aqui o nosso livre-arbítrio. Né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. E o plano espiritual está sempre preparado para adaptar-se... Né? as nossas mudanças devido às nossas circunstâncias, às nossas ações, né? sempre buscando cumprir a justiça de Deus, que é a vontade que mais importa. Né? Afinal de contas, na oração dominical, né? Jesus mesmo disse que no final da, da oração, né? faça-se a sua vontade e não a minha, né? não a nossa, né? Então, o que importa é que se cumpra a vontade de Deus. Né? No primeiro capítulo do Evangelho, nós lemos lá, estudamos, né? Que Jesus não veio destruir a lei. E nós entendemos que essa lei que Jesus se refere é a lei natural. É, a lei natural. Que está na terceira parte do livro dos Espíritos. E essa lei natural ela é dividida em 11 leis morais. E que ao final desse capítulo dessa terceira parte do livro na questão 648 quando os espíritos vão perguntar da similaridade dessas 11 leis morais com os dez mandamentos os espíritos vão dizer que são as mesmas leis é a mesma coisa só que a doutrina espírita se aprofunda mais nessas leis né? não matar, não roubar o adultério né? tudo isso muito bem aprofundado nas onze leis morais. São os mesmos dez mandamentos, só que com o aprofundamento da doutrina espírita. Ao entrar no mundo dos espíritos, agora então último parágrafo do nosso estudo, ao entrar no mundo dos espíritos o homem ainda terá como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o patrão, eis o prêmio de teus dias de trabalho. E a outros, aos felizes da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que puseram sua felicidade na satisfação do amor próprio e nos gozos mundanos, dirá, não tendes a receber porque já recebesses o vosso salário na terra, ide e recomeçai a tarefa. Esse último item entra perfeitamente em sintonia com a nossa mensagem que nós trouxemos no início do Emmanuel a respeito... De, de todo esse, esse trabalho que a espiritualidade é, executa à nossa volta, né? tudo aquilo que, que Deus purificou para que nós não tornemos essas coisas comuns. Né? Aqui os Espíritos no Evangelho estão nos dando a, a lição né? de que Alguns de nós, ou a grande maioria de nós, muito mais preocupados com as coisas terrenas, muito mais preocupados ao sermos felizes aqui na Terra, buscando a felicidade, buscando os gozos materiais, a satisfação dos nossos prazeres, vivendo na ociosidade, estimulando cada vez o nosso amor próprio e os gozos mundanos, né? nós acabaremos por receber então aqui a nossa recompensa. E teremos que retornar aqui para refazer as nossas tarefas. Se nós estivermos né, como esses. Mas, como diz aqui, aqueles aos quais trabalharam duro aqui na terra. Buscaram muito mais as coisas do céu do que as coisas da terra aqui no, na experiência reencarnatória. Esses então receberão, receberão o prêmio pelo seu trabalho exatamente aquela compensação que Jesus se refere bem-aventurados os aflitos porque eles serão consolados ou seja se nós passarmos pelas aflições de maneira satisfatória buscando compreender essa esse momento em que nós estamos passando buscando compreender que nós somos espíritos imortais e que tivemos provavelmente débitos passados, estamos muitas das vezes cometendo aqui pequenos delitos, pequenas situações que também estão nos comprometendo, que portanto as aflições, elas correspondem a essa justiça divina, da qual nós estamos todos inseridos, buscando estimular em nós a construção dessas virtudes, da paciência, da resignação, da calma, da tolerância, né? que é um movimento lento porque depende depende do, do nosso esforço, desse dever íntimo, de luta íntima, de nós mesmos contra nós mesmos, né? nós então entraremos no início, né, no prelúdio da nossa cura. E aí sim nós poderemos talvez sermos considerados esses, esses operários que compareceremos no dia do pagamento e dirão para nós, eis os prêmios, os prêmios dos teus trabalhos, dos teus esforços. Né? Então, é, essas são as, as primeiras noções sobre esse tema. Amanhã nós concluiremos as ideias sobre esses motivos de nós buscarmos a resignação diante das aflições. E eu quero convidar a todos, então, a nós elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Senhor de amor, justiça e bondade. Agradecido, Senhor, pela oportunidade desse estudo. Que os bons espíritos estejam ao lado de todos nós, derramando suas bênçãos, suas luzes, suas influências. Que possamos aurir forças, centralizar as nossas energias, readequarmos, Senhor, nos quadros da sua bondade e do seu trabalho. Rogamos aos benfeitores espirituais que nos protejam, nos ajude, proteja cada um de nós na nossa caminhada, que esse Evangelho, Senhor, nos ajude, esteja acessível às nossas mentes, aos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, que possamos empregá-los no nosso, no nosso cotidiano, nas nossas provações, que os bons Espíritos nos atendam, nos ajudem naquilo que for necessário. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.